0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis fait avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et aujourd'hui on va réfléchir ensemble à la manière dont on peut sortir de la grotte. Et en particulier de la grotte Chauvet, dans laquelle je vous conseille par ailleurs de rentrer. La grotte Chauvet, c'est cette grotte en Ardèche, dans le sud de la France, qui est couverte de peintures magnifiques faites par des tribus aurignaciennes pendant la préhistoire. Sur le site qui entoure la réplique de la grotte, il y a un musée. Dans ce musée, une salle de cinéma au fauteuil bleu, et sur l'écran, un film style Lyon préhistorique en 3D qui sort de l'écran et qui ne fait même plus sursauter les enfants. Et il y a surtout, sur l'écran, une petite tribu d'hommes préhistoriques. Quand je dis hommes préhistoriques, ce n'est pas pour aller plus vite. Ce sont bien des hommes, pas forcément hétérosexuels, puisqu'ils avaient apparemment découvert comment vivre entre eux et se reproduire sans femme. Ils sont superbes, ils sont bien blancs, il y en a des jeunes et des moins jeunes pour que tout le monde enfin vous me comprenez, puissent s'identifier, ils jouent de la flûte et ils peignent sur les murs des grottes entre deux chasses. J'imagine que les femmes sont hors champ, en train de cueillir et de bouillir des légumes, c'est d'ailleurs ce qu'indique le panneau, 30 cm sur 7 environ, qui parle des femmes dans le musée. À comprendre, tout le reste ne concerne que les hommes. En réalité, depuis qu'il y a plus de femmes qui étudient la préhistoire, il y a aussi plus de découvertes sur les femmes préhistoriques. Pour de nombreuses époques et régions, les squelettes des hommes et des femmes présentent les mêmes signes d'usure, ce qui prouve qu'ils avaient les mêmes activités. Et les femmes étaient aussi enterrées avec leurs outils, ceux qui les avaient accompagnés pendant les chasses. Concernant les peintures pariétales, des études de la forme des mains tendent à prouver que la plupart étaient faites par des femmes. En plus, certains chercheurs auraient tendance à dire que les femmes et les hommes de cette époque faisaient la même taille et qu'ils avaient une peau plutôt foncée. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marilyn Patoumatis, Prissy Toureille, Titu Lecoq, Dean Snow et bien d'autres gens génus. En attendant, moi, je suis dans la file d'attente. On va rentrer dans la grotte Chauvet et il y a deux petites filles à côté de moi. Elles ont vu le film projeté dans le musée et elles ont peut-être lu le petit panneau « Femmes à la préhistoire » si elles l'ont trouvé. Et elles sont donc persuadées que depuis la préhistoire, elles pèlent des carottes pendant que les hommes font les trucs cools du genre euh, tuer des animaux et peindre sur les murs. Les hommes qui ont écrit l'histoire ont le défaut de la faire, de la fabriquer, de la distordre. Leur inhabilité à posséder un double chromosome X les a souvent empêchés de voir ce que mes aïeuls faisaient avec leur vie à elles. L'histoire est donc devenue une justification de la domination actuelle, mais aussi un moteur de celle-ci. Je vais vous révéler comment ça marche. Un historien choisit un sujet. Il travaille très fort avec son cerveau et il essaye de savoir comment ça se passait à l'époque. C'est compliqué parce que tout le monde est mort et plus personne ne peut lui raconter. Alors, quand il a épuisé ce que ses sources peuvent lui dire, il doit déduire. Et s'il n'a pas trop d'imagination, il s'imagine le plus simple. Avant, c'était un peu comme maintenant. Maintenant, les hommes sont les grands gagnants de l'organisation de la société. Alors à la préhistoire, ça devait être à peu près pareil. Ça c'est la première étape, celle qui efface les femmes de l'histoire. La deuxième étape, c'est quand l'historien publie son livre, que l'éducation nationale s'en saisit, ou que Jean-Jacques Hano réalise son film « La guerre du feu », et que nous, on regarde, on lit, on apprend, et qu'on intègre que les hommes ont toujours été les grands héros de l'espèce humaine, ceux qui nous ont menés de notre vie primitive de femmes préhistoriques, balayant les grottes en surveillant que les enfants ne jouent pas trop près de l'ours, jusqu'à nos vies de femmes modernes qui aspirons en Dyson les appartements, en surveillant que les enfants ne jouent pas avec la prise. L'histoire, avec un grand H, comme pour hommes, est devenue une usine à vie gâchée, vie empêchée, vie oubliée. Les femmes se sont retrouvées enfermées dans des rôles immuables, fait des couvertures craquantes des livres d'histoire. Ce que ça nous empêche de faire, c'est d'imaginer une société humaine dans laquelle cet ordre des choses, cette domination, ne peut pas exister. Ça nous empêche de voir que ce n'est pas naturel, mais construit, et que ça se limite dans le temps, dans le passé, mais aussi dans le futur ça nous empêche de faire, c'est de déconstruire ce qui nous semble tellement évident qu'on n'y pense plus. Déconstruire en nous ce qu'on est censé faire de nos vies. Pas seulement le grand plan, la grande architecture de notre vie, mais aussi tous les petits gestes qu'on fait et auxquels on ne prête même plus attention. Tous ces petits gestes qui, en s'accumulant, fabriquent notre existence et nos rapports avec les autres. On en arrive à se dire que si ça fait si longtemps que c'est comme ça, c'est que ça doit être naturel au fond. Ce qui fait que, Puisque les femmes ont la passion des tâches ménagères, qui s'est développée, selon ce qui m'a été enseigné, dès la préhistoire, elles font en moyenne, en France et par semaine, selon l'INSEE, 10 heures de plus de tâches domestiques que les hommes, qui, eux, pourtant, ne chassent plus le mammouth. Alors qu'est-ce qu'on fait On reprend nos places partout, tout le temps. On doute, on réécrit ce qui est faux. On dit à toutes les petites filles qu'on croise dans une file d'attente ou dans le bus de ne surtout pas regarder la guerre du feu. Et tiens, ni les films de Ridley Scott, donc on y est. On leur dit que si elles veulent, elles peuvent explorer le monde, découvrir le feu, peindre, en plus de cueillir des murs. Et surtout, on fait des exercices mentaux pour se rééduquer l'imagination. La prochaine fois que vous allez visiter une grotte ornée, imaginez donc plutôt une femme noire en train de peindre ses cartes postales de chasse. Ça vous fera du bien. Et si vous voulez savoir qui a peur du grand méchant loup, écoutez le prochain épisode.